0: Olá, família Zion. Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion Recife. Aqui temos uma pregação compartilhada do nosso culto. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. O título da minha mensagem de hoje é Vida ou Morte. Repete comigo, vida ou morte. Repete um pouco mais forte, vida ou morte. Sabe, muitas vezes... Quando eu penso no quando eu, a gente fala vida ou morte, na verdade é no momento derradeiro, é no momento onde você tem que tomar uma decisão. É um momento, né, se você vê isso em filmes, em desenhos, em qualquer coisa assim de arte, a parte de entretenimento, eles vão, eles gritam vida ou morte naquele momento onde eles vão fazer algo que eles podem morrer ou algo que pode acontecer na vida deles. Mas a realidade é que quando nós falamos sobre vida ou morte na nossa vida cristã, na nossa vida com Cristo, nós precisamos entender que existe um outro contexto sobre essas palavras. E antes de eu trazer aquilo que eu tenho para a gente ter é, nesse dia, nesse domingo, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e fale o seguinte, essa palavra é para mim. Sabe por quê? A gente tem uma tendência a ouvir uma palavra, e logo depois que a gente ouve a palavra, a gente está no meio da pregação, a gente está falando, caramba, essa palavra era boa para fulano. Fulano devia estar tá aqui. E de repente a gente até pega o nosso WhatsApp e fala assim Ei, pega aí a gravação do, do, do culto Que vai ser bom para você Eu acho que isso aqui vai ser bom para tua vida Só que infelizmente muitas vezes o que falta para nós É nós olharmos para dentro de nós mesmos E começarmos a pensar Será que isso aqui é para mim? Será que isso aqui está falando comigo? Infelizmente eu vou falar para você que para todos nós que somos brasileiros Essa palavra é para todos nós, tá bom? Nós temos uma, algumas manias como brasileiros Que vão ser confrontadas essa manhã pela palavra Então eu quero convidar você a abrir o seu coração Fazer uma autoanálise e vem comigo nesse dia Posso contar com você? Abre comigo em Provérbios capítulo 18 versículo 21 Provérbios 18 21 eu não tenho a menor sombra de dúvida que você conhece esse versículo? Talvez você não saiba a referência, provérbios 18, 21, agora você já grava ela, fala o seguinte A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto Aqui deixa bem claro em provérbios que ele fala assim, olha, você pode proferir vida ou você pode proferir morte da tua língua Sabe, muitas vezes nós falamos sobre a, o profético E na verdade eu até pensei muito nisso Porque nas últimas semanas eu estava estudando bastante sobre o profético Para poder fazer algumas lives de quarta-feira de manhã E nesse muito estudo que eu estava fazendo Eu comecei a me deparar com algo que o Senhor falava comigo Sobre quanto que nós de fato estamos trazendo vida com aquilo que nós falamos E quanto que nós estamos trazendo morte com aquilo que nós falamos Porque no final das contas não existe um meio termo Aquilo que nós falamos nunca vai ser neutro assim, Ah não, não, não tem problema nenhum Isso aqui é só uma palavrinha, isso aqui é só uma frase Isso aqui é só algo que eu estou falando Sabe, muitas vezes a gente tem Alguns enganos na nossa cabeça Que a gente quer estar em um lugar neutro E na verdade não existe lugar neutro Sabe, Deus Ele se fala Sobre frio ou quente, o seu caminho estreito Ou o seu caminho largo Sabe, não existe um terceiro caminho Não existe uma mornidão Na verdade existe uma mornidão, é o lugar onde Deus vai vomitar você Da boca dele Sabe, então esse lugar de meio, nunca é um lugar bom, então compreenda algo, tudo aquilo que você fala, produz um efeito Tudo aquilo que você fala, produz um fruto, seja ele um fruto bom, ou seja ele um fruto ruim Uma outra mentira da nossa cabeça, é que nós temos a mentalidade de pensar que só aquilo que eu falo, dentro de um contexto Onde eu tenho intenção, é o que vai valer então, assim, não, mas isso aqui eu só falei naquele momento. Sabe? Ah, não, isso aqui foi aquele momento de calor, aquele, sabe? Aquele momento de eu estava bravo. Ou, não, não, isso aqui eu estou fazendo no momento onde eu estou profetizando. Então, isso aqui tem poder, isso aqui tem valor. Na verdade, não, o mundo espiritual não está nem aí se você está profetizando, se você está bravo, se você está feliz, se você está num dia difícil. O mundo espiritual ele só está querendo que você estraga algumas palavras da sua boca para que o mundo espiritual pegue e produza vida através daquilo que você fala, ou ele produza morte através daquilo que você fala. Então nós temos que começar a tomar cuidado com a nossa boca, tomar cuidado com aquilo que nós falamos Aí quando eu falo sobre tomar cuidado e produzir vida ou morte, eu não estou falando só sobre produzir vida ou morte A respeito das pessoas que estão ao seu redor Mas fala para mim quantos de nós não temos trazido morte sobre nós mesmos com a coisa que nós falamos para nós mesmos Quantos de nós frente a um desafio tão difícil nós começamos a olhar assim, não consigo, não dá eu não posso, eu não sou bom nisso, sabe, eu não sou a pessoa certa para esse negócio, sabe Deus, talvez você tenha errado para me escolher para fazer isso aqui, eu lembro alguns anos atrás, é, o pastor Teófilo me chamou, ele falou assim, cara, eu quero muito trazer um projeto para você, eu falei assim, beleza, qual que é o projeto? Ele falou assim, eu quero que você produza uma escola online de ministério, a escola do Unamis de ministério. Eu quero que você crie a escola, eu quero que você crie conteúdo, eu quero que você faça toda a parte online da escola. Você pode fazer isso? Eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, cara, adoraria, mas não. ele falou assim, por que não? Eu falei, porque, vamos lá. Aí eu tava falando da maneira como eu me via. E uma parte disso, eu até acho que seja uma certa verdade. Mas eu olhei para o pastor Tel e falei assim, Théo não sei o quanto que você sabe que eu entendo de tecnologia e assim, o que eu entendo de tecnologia é nada e assim, online pra mim é e-mail, cara eu abro e-mail, eu fecho e-mail, eu abro Netflix eu abro YouTube, e é tudo que eu faço no meio na internet, eu não sei nada se dá algum problema na minha internet, eu ligo pra um monte de gente e falo assim, meu, o que que eu faço? eu ligo pra assistência técnica, eu falo assim, o que que eu faço? E aqui eles me respondem, tira da tomada é só isso que eles falam pra gente né? e aí eu coloco na tomada de novo e nada funciona eu falo assim, cara, eu tô perdido eu, falei, eu não consigo fazer uma escola online Aí ele olhou para mim e falou assim, não, mas você vai aprender Eu falei, é, tá Agora, eu falei, e ele falou, mas o currículo está de boa Eu falei assim, Théo, então, eu tenho conhecimento bíblico Mas para fazer uma escola inteira De ministério Não tem outras pessoas melhores do que eu, não tem certos teólogos Que você conhece E aí ele chegou para mim e falou uma coisa muito importante Ele falou assim, tem vários, mas o sinto de Deus tem que ser você Sabe, naquela hora que ele falou assim, Deus tem que ser você, você também vai falar o quê, né? Depois de uma dessa fala assim, ah, beleza, então sou eu, então vamos aí, se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. E eu comecei a trabalhar naquilo, eu comecei a pensar, eu comecei a estudar, eu comecei a ver como aquilo funcionava. Eu me cerquei de uma equipe boa, que pegava os pontos, meus pontos fracos eram muito bons. E de repente, aquela escola acabou saindo em menos de seis meses. Mas sabe por que isso aqui acontece? Porque tem que chegar uma hora na nossa vida que nós temos que parar de Quebrar o nosso próprio coração De quebrar a nossa, própria, a nossa própria vida De trazer morte sobre nós E parar de falar coisas negativas De coisas que a gente nem sabe Sabe no final das contas a gente parece um monte de criança Se você já lidou com criança Sabe o que eu estou falando Você vai dar uma coisa nova para a criança comer O que, que ela fala para você? Não gosto Nossa, mas você nem comeu ainda Como você pode saber que você não gosta? Não, não gosta. Se é verde, ele já não gosta Você pode dar um leite condensado verde Ele não vai gostar, porque é verde Sabe só que muitas vezes nós estamos agindo com Deus da mesma forma, Olha para Deus e falo assim, não posso, não quero, não consigo, eu não, nossa Deus, ô, ô, outra pessoa, o Senhor está me chamando errado. E Deus está olhando para você e assim, não haja como uma criança. Não fala que você não pode antes de você ter tentado. Não fala que você não consegue antes de colocar a mão em algo que eu já pedi para você colocar para que você possa fazer. Não permita que a sua boca profira morte sobre você ou sobre as pessoas do seu lado. Porque no final das contas, isso aqui é uma escolha. Sabe, nós precisamos começar a entender o poder que existe na nossa boca. Vocês estão bem aí? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Você que não está com a sua Bíblia, arranja uma. Você pode pegar fazer um download no seu celular. Porque a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Bastante mesmo. Romanos 10, versículos 9 e 10, fala o seguinte. A saber... Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Em teu coração creres que Deus Ressuscitou dentre os mortos, serás salvo Visto que com o coração se crê Para a justiça, com a sua boca Se faz a confissão para a salvação Então Jesus Ele fala o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai senão por mim Isso aqui está claro, todo mundo entende isso, certo? Só que você também tem que se lembrar Que você crê em Jesus Você crê com o seu coração Mas você precisa confessar com a sua Parte do poder da salvação, parte do poder ou parte da salvação que nós temos passa pelo fato de você ter uma boca E você proferir palavras de salvação com a sua boca Olha o poder que tem naquilo que você fala Sabe entendendo que tem poder naquilo que você fala? eu creio que a essa altura do campeonato eu já devo ter convencido você que você carrega poder na sua boca Eu vou começar falando meu primeiro ponto de hoje que é morte, repete comigo, morte Todos nós podemos, infelizmente, trazer morte através daquilo que nós falamos. Abre comigo em Provérbios 18, versículo 7. E aliás, enquanto você abre em Provérbios 18, 7, deixa Provérbios marcado, porque a gente vai voltar muitas vezes para Provérbios hoje. Que uma outra dica que eu te dou, é que se você nunca leu Provérbios, leia. Porque é um livro muito bom, para quem procura e busca sabedoria, eu acho que talvez seja o mais interessante de todos. Provérbios 18, 7 Fala o seguinte A boca do tolo é sua própria destruição E os lábios um laço para a sua alma Volta um pouquinho Abre 13, 3. Algumas páginas para trás Provavelmente três ou quatro páginas Provérbios 13, 3 Fala o seguinte O que guarda a sua boca conserva a sua alma Mas aquele que abre muito os seus lábios Se destrói Sabe aqui a palavra está deixando bem claro Para aquele que é tolo a palavra, ela vai trazer destruição Mas para aquela pessoa Que ela é sábia É outra história Para aquela pessoa que é sábia Existe algo bom Sabe, muitas vezes Aqui como está escrito em 13 e 3 Nós precisamos aprender a nos calar Sabe, existe um lugar de sabedoria Quando nós não falamos tudo aquilo que nós pensamos E muitas vezes A gente ouve muitas pessoas falando assim Ah não, é que eu sou muito autêntico Então eu falo tudo que eu penso Eu falo assim, não, você não é autêntico Você é tolo a própria palavra diz isso Sabe por que muitas vezes quando nós falamos muito Quando nós não controlamos a nossa língua Quando nós não aprendemos aquilo que nós devemos ou não devemos falar Aquilo nos leva a um lugar de destruição E eu creio muito que todo mundo aqui já passou por um lugar Onde a sua boca trouxe destruição sobre algum assunto Vocês estão vivos aí pessoal? quem já teve numa briga, numa discussão e alguma coisa lá dentro falava muito assim pra você, fala isso aí logo depois uma outra voz fala assim não fala isso e aí você fica, não fala, não fala, não fala, não fala aí você pensa, mas é um ótimo argumento eu vou falar, e na hora que você fala parece que a briga estava aqui, ela vem pra cá aí logo depois, cinco minutos depois você fala assim, meu Deus, por que, que eu falei esse negócio cara, e aí depois você começa a pensar por que eu não ouvi aquela vozinha ali na minha cabeça, falando assim não fala isso Sabe, isso aqui muitas vezes é Deus falando assim, Ei, eu sei que você quer, eu sei que talvez você ache que é justo, eu sei que talvez você fale que isso aqui é um ótimo argumento, eu sei que você quer muito ganhar essa discussão, mas, não vai ter bom fruto. O fruto que vai vir depois dessa frase é muito ruim, então deixa de falar ela. Só que muitas vezes a gente acaba ignorando essa frase, e a gente acaba falando, e aquela briga ela acaba escalonando para um lugar muito alto. Quem já passou por isso? É exatamente o que está escrito nesse versículo. Quando nós falamos muito, nós trazemos destruição para as nossas vidas. Nós trazemos destruição para nós mesmos. Então hoje eu quero falar sobre três pontos aqui, nesse primeiro ponto da morte, que nós precisamos tomar cuidado com a nossa linha. E o meu primeiro ponto de hoje é, não minta. Repete comigo, não minta. Repete mais forte comigo, não minta. Abre comigo em Mateus 5,37. Mateus 5,37 fala o seguinte, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso vem de procedência maligna, nós cristãos, nós filhos de Deus, nós precisamos aprender a cumprir com a nossa palavra, seja o nosso sim, sim e o nosso não, não, e eu quero trazer para vocês algo sobre a mentira que vai além de você falar uma mentirinha qualquer, é você cumprir com a tua palavra. Se nós como cristãos nós não cumprimos com a nossa palavra, de fato nós não mentimos com a nossa boca, mas nós mentimos com a nossa atitude, não, eu vou estar lá às oito, se você vai estar lá às oito, esteja lá às oito, porque oito é oito, não é oito e meia, não é oito e quinze, não é oito e um, não é oito e dois, porque no final das contas você desejava ter algo, só que pelo fato de você não ter cumprido, aquilo transformou a tua voz em uma mentira. E muitas vezes nós temos muito cuidado com a mentira que nós contamos, a gente fala assim, não, isso aqui é mentira, eu não posso tomar cuidado, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, só que lembre-se de uma coisa, o fato de você não cumprir com as promessas que você mesmo fez, você mesmo proferiu, é uma mentira. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Quem aqui tem mais de 40 anos, levanta sua mão, pode levantar sem medo, sem vergonha, ótimo. Você é de uma geração, onde meus pais também fizeram parte, que eles me contavam histórias lá atrás, que eles falavam assim, na minha época, e você já deve ter ouvido seu pai falando isso aqui, pessoal, mas eu vou assim, na minha época não existia tanto contrato, na minha época a gente falava, a gente apertava a mão e estava fechado, porque era uma época onde as pessoas elas cumpriam com a sua palavra, sabe, aparentemente nos dias de hoje a palavra ela não vale nada. Sabe, a gente vê tantas pessoas agindo de má-fé, com questões é, litigiosas, com questões ali legais, falando assim, não, mas não está no papel, não, não falei isso, eu não falei aquilo. Sabe, a gente tem visto a moral da nossa nação começar a despencar, porque as pessoas não entendem o poder da palavra, porque elas não entendem o poder daquilo que elas falam. E ok, se você quiser ganhar um processo legal dessa forma, fica ok com isso aqui, mas entenda que no mundo espiritual tem tudo que está sendo visto. Sabe, não permita você a ter desvios de caráter. Não permita você a desviar o seu caráter em pequenas coisas. Sabe, eu gosto muito da, 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 quando a gente fala sobre integridade. Eu tenho um amigo meu que ele falava assim, cara, ele cortava a grama e ele falava assim, ser íntegro é você cortar a grama direito. Eu falava assim, por quê? Eu falava assim, no final das contas, só você sabe se cortou bem porque sempre vai ter uma pontinha ali que você olha e fala está mais para cima, sempre vai ter uma pontinha que você olha e fala ah, ninguém vai perceber isso aqui só que uma pessoa de integridade corta a grama até quando a pessoa não está vendo uma pessoa de integridade, mesmo que a pessoa não esteja percebendo ela corta tudo, uma pessoa de integridade quando limpa a casa, ela limpa a casa e joga o lixo no lixo ela não coloca embaixo do tapete sabe o que eu quero falar? é que tantas vezes na nossa vida a gente tem se preocupado tanto com o que as pessoas veem e nós esquecemos que tem um Deus que está nos vendo 100% do tempo então eu estou preocupado em estar bem diante das pessoas, mas eu esqueço de estar bem perante o Senhor. E para mim, eu sei que isso aqui é duro, mas para mim não faz sentido nenhum a gente querer estar bem com quem nem sabe, nem às vezes nem liga para nós, e nós não nos importamos em estar mal com uma pessoa que nos ama, que sabe de todas as coisas. Faz sentido isso aqui pessoal? Sabe, então tenha cuidado com a mentira, olha o perigo disso, provérbios de novo, capítulo 6, versículo 16... Olha quão duro é a mentira E talvez a gente está levando isso aqui muito leve Provérbios 6, 16 a 19 fala o seguinte Estas seis coisas o Senhor odeia Mas a sétima, sua alma abomina Olhos altivos, língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que maquina pensamentos perversos Pés que apressam a correr para o mal Testemunha falsa que proferem mentiras E aquele que semeia contenda entre os irmãos Eu acho interessantíssimo esse versículo Porque ele fala assim ó, Tem seis coisas que Deus odeia E tem uma que Ele abomina eu comecei a ler, a primeira vez que eu li isso aqui eu pensei, bom, tem seis coisas que o senhor odeia e deve ter algumas que ele gosta, o cara deve falar algumas coisas ruins, algumas boas, mas ele simplesmente ele fala, assim, ó, tem seis que ele odeia, tem uma que ele abomina, de todas as formas agora, quando você for ler, beleza, você começa a olhar, olhos altivos orgulhoso certo? Língua mentirosa já começa aqui mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, novamente ele fala sobre mentira e o último ponto que o Senhor abomina Aquele que semeia contenda Entre os irmãos Agora eu te pergunto uma coisa Quando você mente Ou quando alguém mente Ele produz união entre os irmãos Ou ele semeia contenda entre os irmãos Você percebe que Duas vezes ele fala sobre mentira E são coisas que o Senhor odeia E uma vez ele fala sobre aquilo que ele abomina Que é o efeito da própria mentira sabe, muitas vezes a gente olha e fala assim, não, não tem problema, não tem problema, dar uma mentidinha aqui, eu cheguei, eu recebi uma, um vídeo a semana no meu WhatsApp, e como todo mundo aqui é crente, talvez você até tenha recebido, quero deixar bem claro que eu não conheço a pessoa, mas eu vi uma pessoa pregando, e a pessoa falou assim, não, mas tem mentirinha que não tem problema, tem mentira que não tem problema nenhum, e eu fiquei olhando assim, cara, como que alguém prega no púlpito de uma igreja, falando que tem mentira que não tem problema? A gente fala assim, não, tem, a, é, tem uma, uma, uma frase que eu acho bizarra: que é assim, não, a mentirinha é do bem. Falei, que mentirinha é do bem, cara? Mentirinha do bem é o demônio vestido de anjo, não existe mentirinha do bem. Seja o seu sim sim, o seu não não Porque se você ficar com uma vida mentirosa O Senhor odeia isso E se você por acaso na sua mentira Criar uma contenda entre os irmãos Ele abomina essa atitude Sabe, eu quero convidar você a ter um lugar no seu coração De falar assim, Deus sabe de uma coisa? Realmente eu não quero mais viver Uma vida de mentiras, eu não quero ver uma vida falsa Eu não quero viver uma vida de promessas Onde aquilo que eu prometo Eu não tenho capacidade de cumprir Ou eu não tenho a índole para cumprir aquilo e sim, eu estou sendo um pouco duro Porque eu acho que precisa ser veemente Contra coisas que estão erradas Porque nós não temos um problema de mentira Nós temos um pecado de mentira A gente não vai suavizar uma coisa que chama-se pecado Chamando ela de problema Problema é problema, pecado é pecado Infelizmente esse pecado está muito cravado na nossa nação Sabe, as pessoas mentem Seja elas as pessoas mais altas ali nos seus cargos de governança Seja a pessoa mais tranquila Ou em relação ao governo, em relação à vida Você vê pessoas mentindo Isso aqui é intrínseco na nossa nação E nós precisamos começar a quebrar Só que o grande problema é Como que a igreja começa a quebrar algo? Como ela tem autoridade para quebrar algo? Se ela permite os mesmos problemas entrarem aqui dentro a minha palavra ela pode ser bonita, mas se a minha atitude não estiver condizente com aquilo que eu falo, ou com aquilo que eu gostaria de ver, como que autoridade espiritual eu tenho? Que autoridade espiritual tem um povo que luta contra a corrupção, se o povo é corrupto? Pode ser muito bonito, pode ser interessante, talvez sirva para o teu Instagram, mas o mundo espiritual não serve para nada. Lutar contra a mentira, quando o povo ali não tem integridade Pode ser bonito, pode ser um discurso maravilhoso Pode ser algo que funcione Para as suas redes sociais, para os seus amiguinhos No teu grupo de amigos Mas espiritualmente não tem valia nenhuma A autoridade vem do Senhor Mas para isso nós precisamos ter uma vida correta Faz sentido isso aqui? Vocês estão bem pessoal? Segundo ponto, em relação à morte ainda, é calúnia Repete comigo, calúnia Cuidado com a calúnia 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 um e 2. 1 Pedro 2, 1 um e 2 fala o seguinte, lá no final da tua Bíblia: Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e murmurações desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Para que nós não vivamos em calúnia Nós precisamos aprender a deixar de lado Toda a malícia, engano, fingimentos Invejas e murmurações Quantas vezes Nós estamos caluniando Pessoas sem perceber Quantas vezes nós estamos trazendo Algo, como eu falei aqui No meu ponto anterior, que traga uma desunião Entre as pessoas Quantas vezes, muitas vezes, quantas vezes Na nossa vida, as nossas palavras Elas não vêm temperadas Com um pouco de pimenta demais Quantas vezes a gente não fala uma coisa De forma passiva ou agressiva Falando algo para que tenha um duplo entendimento Para que a pessoa pesque algo Mas se não for, ah não, mas que isso Eu não falei isso, não, é você que entendeu errado Mentira Sabe essa questão de ser passivo agressivo De colocar uma coisa que na verdade é, mas não é Uma relação dúbia nesse negócio Para você sair bem no final das contas É mentira Não seja essa pessoa novamente, volte para o seu sim, seus não, não volte para um lugar de integridade não permita que essas pequenas coisas comecem a entrar no seu coração não permita que esses pequenos probleminhas comecem a entrar porque quando você permite que o diabo coloque um pezinho na tua vida ele vai colocar o outro e aí ele vai começar a entrar e ele vai começar a entrar em várias áreas da sua vida isso não é bom para você isso só vai te afastar do lugar onde o Senhor quer vocês estão bem pessoal? meu terceiro ponto aqui é maledicência, repete comigo, maledicência, eu, eu sempre falo, eu vou sempre voltar a falar, se você tem algo contra alguém, não fala sobre aquela pessoa, fale com aquela pessoa, sabe muitas vezes a gente está falando muito sobre outras pessoas, gente você viu que fulana fez isso? você viu que fulano fez aquilo? nossa que horror, você viu aquela atitude? você viu aquele negócio? e às vezes a gente tem um, um ar de crente, a gente quer parecer bonito na foto, e a gente olha e fala assim… Oh, posso falar uma coisa com você? Eu quero trazer algo em oração, junto Sobre fulano Você viu que fulano fez isso, isso isso Meu, eu queria muito que você me ajudasse em oração Em algo aqui Que aquela pessoa me ofendeu muito Que ela falou isso para mim, ela falou aquilo, naquela situação A gente maqueia bonito Só que não é porque você maquiou o lixo bonito Que ele deixa de ser lixo não é porque você maquiou algo que é terrível, de forma bonita, que aquilo é maravilhoso. Não é porque você pegou uma coisa terrível e embrulhou para presente, que aquele presente vai ser muito bom. Esquecendo um pouco do pacote que você colocou, o pecado sempre vai continuar sendo pecado. Não seja maledicente. Não fale mal das pessoas. Não fique falando mal sobre as outras pessoas. Sabe de uma coisa? tem alguma coisa a resolver, resolva com aquela pessoa. Senta e conversa. Senta e vai falar, olha eu quero conversar uma coisa com você por favor Gostaria de pedir aqui, sabe um tempinho só para a gente esclarecer uma coisa Isso aqui ia ser tão melhor Isso aqui ia trazer tanto mais união no corpo de Cristo Isso aqui ia ser tão mais correto em questão de índole Abre comigo em Colossenses capítulo 3 versículos 8 e 9 Colossenses 3 8 e 9 Vocês, 389 fala o seguinte: Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem e, com seus, e dos seus feitos. Colossenses, vocês, ele só fala o seguinte: Sai, tira de você. Não carrega dentro de você ira Não carrega dentro de você cólera Não carregue malícias ou maledicências dentro de você Não entre palavras torpes Você já, tem, olha só Você já enterrou teu velho homem Quem é que nasceu de novo? Levante sua mão Você é um novo homem? Você é uma nova mulher? Você já nasceu de novo? Só que muitas vezes na nossa vida Infelizmente nós enterramos nosso velho homem Mas parece que a nossa vida é um filme de terror Porque eu enterro o meu velho homem E de repente aparece o um velho homem tipo um zumbi Ele sai da tua tumba coloca a mão para fora E fala, estou aqui De repente a gente olha e fala assim, sai <risos> Aí ele tende a sair Ele quer sair da cova de qualquer jeito Sabe o que eu quero falar para você? Que quando ele tenta sair da cova Intencionalmente você tem que colocar ele na cova de novo Sabe se ele colocar a mãozinha para fora Dá aquela pisadinha no pé dela Fala assim, fica aí dentro Eu não vou permitir que você saia Porque a própria palavra está falando Para que eu, eu deixe todas essas coisas de lado A própria palavra fala Esquece todas essas coisas Não entra nesse lugar Uma vez que você é uma nova criatura Permita-se viver de uma nova forma Sabe, não adianta você achar Que você é uma nova criatura Fazendo todas as coisas que, velhas não adianta você se comparar com outras pessoas lá fora Ah, mas qual que é o problema? A pessoa faz isso Eu falo assim, sim, aquela pessoa não é salva Aquela pessoa não é uma nova criatura Aquela pessoa não conhece o Jesus que você conhece Aquela pessoa não deveria ou não deveria Deveria, mas ela não tem a mesma índole Que você tem, ela não tem a mesma palavra Que você tem, ela não segue o mesmo Deus Que você segue, ela não tem o mesmo guia De direções que a Bíblia que você tem Óbvio que ela pensa diferente de você mas Deus também te chama para andar num lugar muito mais alto que essas pessoas. Ele te chama para um andar muito mais elevado do que essas pessoas. Ele convida todos. Mas você aceitou esse convite. Então viva de acordo. Sabe quando você aceita um convite para uma festa. Quando está escrito ali o traje da festa. Né? Tem vários casamentos que tem ali o traje. Tem a sugestão do traje. Sabe se você coloca ali um traje fino. Você não vai de bermuda e camiseta. Você não vai falar assim. Ah você me convidou eu vim como eu quis. Mas talvez criei traje Ah, mas, é, mas aí é o importante sou eu Eu quero estar vestido assim Eu vou estar vestido assim Parece um absurdo Mas na nossa vida cristã Tantas vezes a gente faz isso assim, Deus, obrigado pelo convite, mas eu quero agir como eu quiser agir Eu sei que você tem umas normas aqui Eu sei que você tem algumas regrinhas Eu sei que você tem algumas condutas Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro ser o mesmo só que o fato de você ser você mesmo, muitas vezes é algo que não agrada ao Senhor. Faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal? Sabe, eu quero que você entre em um lugar sim de pensamento. Eu quero que você entre em um lugar sim de uma autoanálise. Será que a gente está vivendo isso aqui? Por que, que eu quero falar isso? Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6, 9 10. E aqui é o ponto do porquê que eu estou sendo tão direto naquilo que eu estou falando hoje. 1 Coríntios 6, 9 10. Várias vezes a gente fica pensando Meu Deus, que palavra dura Só que quando a gente dá uma olhadinha na Bíblia A Bíblia é um pouquinho mais dura do que a gente 1 Coríntios 6, 9 10 Fala o seguinte Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não errei é Nem os devassos, nem idólatras Nem adúlteros, nem efeminados Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos Nem bêbados, nem maldizentes Nem roubadores herdarão o reino de Deus Essa lista me fez pensar bastante. Quando eu li ela. Se você prestar atenção nessa lista. Você vai começar a perceber uma coisa muito interessante. Você fala assim. Calma. Tem coisa aqui. que Beleza. Você fala assim. Ah. Os devassos. Os adúlteros. Não. Beleza. Essas coisas aqui. Pecadão. Né? A gente sempre pensa no, naquele pecado grande. A gente classifica pecados. A gente classifica nível de pecado. Isso aqui é terrível. Só que se você for dar uma olhadinha mais para frente. Na mesma. Ah, na mesma listinha ali. Está escrito o quê? Maldizentes. Na nossa cabeça, maldizentes É um pecadinho tranquilo Não tem aqui adúlteros Essa coisa que é muito difícil, mas aqui maldizentes é de boa É só falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali Que mal tem Só que eu quero que você lembre de uma coisa Classificação de pecado é para nós E é errado A gente classifica pecado Na verdade nós classificamos pecado Pelo efeito dele então assim, ah, se eu falo uma mentirinha, o efeito não é tão grande, mas um adultério, o efeito já é muito grande, então obviamente esse pecado é maior, só que Deus Ele não pensa da mesma forma, pecado para Deus é pecado, seja Ele na sua classificação grande ou pequena, pecado é pecado, e aqui nessa lista está bem claro, que os maldizentes não herdarão o reino de Deus… Aí você fala assim, pra pastor, por que você está sentado o Porque eu gostaria que todos nós que estamos aqui nesse lugar, ouvindo essa palavra, você que está sentado nessa cadeira, e eu que estou falando aqui, e o Glauchinho que está ali tocando o nosso teclado de fundo, sabe, eu gostaria que todos nós pudéssemos herdar o Reino de Deus, mas para que eu herde o Reino de Deus, eu tenho que ser tão cuidadoso com a minha boca, quanto eu sou com o meu adultério. Eu tenho que ser tão cuidadoso com a minha boca, quanto eu sou de não ser um sodomita. Eu vou que vocês estão cuidadosos com a minha boca De que eu sou, assim, como eu sou E em todos os outros pecados que estão nessa lista Não pensar em um ou no outro Porque assim, se eu, não, se eu estou pensando nesse aqui Sobre o adultério e não estou pensando no maldicente Eu não vou herdar o reino de Deus da mesma forma A minha pergunta é Quem aqui quer herdar o reino de Deus? E eu tenho certeza que você vai levantar a sua mão Cuidado com a sua boca E quando eu falo cuidado com a sua boca Não quer dizer que você é um ser humano ruim Não quer dizer que você é um ser humano de classes inferiores Primeiro que isso não existe, não existe. Sabe o que eu sempre quando eu estava escrevendo essa palavra todo momento que eu pensava nessa palavra eu lembrava de Isaías, então, assim eu sou um homem de lábios impuros dentro de um povo impuro. Então Deus eu peço ao Senhor que o Senhor toque a minha boca, eu peço que o Senhor toque os meus lábios. Sabe de repente Deus ele vem e ele toca os lábios de Isaías, sabe Isaías, É Isaías. Ele não era um homem inferior, ele não era uma pessoa pior Porque ele falava mal, ou porque a boca dele Às vezes proferia palavras que não eram palavras Que vinham do Senhor todo aquele momento Mas você pode perceber a mudança na vida do próprio Isaías. Da mesma forma, o Senhor pode trazer mudança Nas nossas vidas, amém? Sabe, o Senhor pode trazer mudança Sabe o que eu quero fazer aqui? Eu não quero levar você Eu não quero que você saia daqui pensando Droga, eu sou um péssimo ser humano Não, eu quero que você saia daqui pensando Deus, toca a minha boca Para que eu consiga viver de forma Como o Senhor gostaria que eu vivesse por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes nós estamos pensando na nossa vida Muito no natural E nós esquecemos que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue A gente esquece quem está por trás dessas atitudes A gente esquece que muitas vezes Nós somos influenciados por coisas que nós nem percebemos Olha o que está escrito em 1 Timóteo 5,13 1 Timóteo 5, 13 a 15 Eu falei que a gente ia abrir bastante a Bíblia hoje 1 Timóteo 5, 13 a 15 Vai o seguinte Além disso, a Aprendem também, aprendam também a andar ociosas em casa, de casa em casa não só ociosas, mas também parloeiras e curiosas, falando daquilo que não convém quero pois que aquelas que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa não deem ocasião ao adversário de mal dizer, porque algumas já se desviaram indo após Satanás é um pouco direto aqui ele fala bem claro aqui alguns já se desviaram e estão indo após Satanás estão seguindo Satanás aqui obviamente ele está falando, se você for dar uma lida ele está falando no contexto feminino mas isso aqui não se aplica a mulher, isso aqui se aplica a todo ser humano não permita que isso entre na tua casa, não permita que isso entre no teu coração, não permita que isso minimamente entre Sabe? seja veemente contra isso seja veemente contra qualquer mentira que entre, sabe, e quando eu falo seja veemente eu quero quebrar uma outra mentira com você Tantas vezes a gente já foi confrontar pessoas E você não sabe disso talvez Mas aqui na Zion Church desde sempre Nós confrontamos fofoca De uma forma muito uh, Singular, eu diria Você começa a ter muito falatório por aí Eu sinto com todas as pessoas no falatório Sinto todo mundo numa mesa e falo assim Tudo bem? O que, que você estava falando dele? E você pode olhar e falar assim Meu Deus, que horror! Eu falo assim, sim, mas olha só Quando a pessoa está sentada na mesma mesa Você não fofoca mais e se você mentir, a pessoa vai olhar e fala assim, não falei isso e a gente resolve tudo numa mesa como deveria ser e eu sei que pode parecer assustador, mas na verdade a melhor coisa para você falar a verdade é você sentar cara a cara com uma pessoa e conversar com ela sabe, eu falo isso aqui porque uma das coisas que eu mais vi nessas mesas de confronto é uma pessoa chegando ali e tem sempre tem tão, sempre um tão perdido, tadinho que a pessoa senta ali e fala assim, mas eu não sei porque eu estou aqui eu falei, mas você não dá tá acordo com aquela pessoa, não, mas eu só ouvi, eu, eu não falei nada, eu só ouvi, eu falei assim, gente, vamos lá, se só tem uma boca fofoqueira, você tem um ouvido fofoqueiro, porque se não, tem, se não tiver ninguém para ouvir, não tem ninguém para falar, então a pessoa vai chegar, posso falar uma coisa? Não, ah, eu posso falar uma coisa? Não, nossa, você viu o que aconteceu? Não me interessa, ah, beleza, a pessoa até desiste, é tanto esforço para fofocar, que ela vai levar. Ah, deixa quieto, diversas vezes, alguns aqui já presenciaram isso comigo, a pessoa vem falar de alguém, eu vou assim, ah, não estou interessado, Mas não, mas você não quer saber, eu falei, não, Por quê? eu falei, porque para mim, não vale a pena saber, é algo que eu vou tratar, é algo que eu vou ajudar a melhorar, é algo que eu vou fazer alguma coisa, é algo que está afetando a igreja, é algo que o Senhor me pediu para fazer, se não é, o que passa disso para mim, é fofoca, eu não estou interessado em saber, eu não vou ser um ouvido, eu não vou ser um lugar seguro, para a tua fofoca entrar, eu gostaria muito que todos fôssemos assim não permita que a fofoca entre então você pode olhar e falar assim, mas por quê? porque olha que está escrito em provérbios, capítulo 26 versículo 20, eu, eu, amo, eu amo esse versículo, provérbios 26 20, fala o seguinte, sem lenha o fogo se apagará não havendo intrigante cessará a contenda então você pode olhar e falar assim que nem eu falei, não, mas eu não falei nada, eu só ouço beleza, você não é fogo, você é lenha o fogo vem ele chega até você e Ele faz com que você comece a pegar fogo também, sabe, para você entender uma coisa, se afaste desse tipo de coisas, se afaste desse tipo de vida, se afaste desse tipo de pessoas, sabe, muitas vezes, que eu, 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 eu não canso de falar isso, eu já deixei muitas amizades de lado, sabe, quando eu comecei a perceber que aquela pessoa não queria mudar, quando eu comecei a perceber que a vida daquela pessoa era falar mal de outras pessoas o tempo inteiro, caluniando o tempo inteiro, sendo maledicente o tempo inteiro, fazendo fofoca o tempo inteiro, eu chego para as pessoas e falo assim, cara, te falar uma coisa, o que é errado você realmente quer continuar com essa vida desse jeito? ah, mas eu não vejo problema eu falo, não, mas eu, eu vejo muito problema e não tem problema, se você não quiser mudar é uma escolha tua, nem Deus te obriga a mudar, eu também não vou te obrigar, agora, é minha escolha andar com quem eu ando, então se você continuar sendo caluniador, fofoqueiro e maledicente eu prefiro não estar presente com você Talvez você possa estar olhando e falar assim Meu Deus, pastor você é muito doido aí. Talvez você possa olhar e falar assim, É muito veemente Talvez tem gente aqui que tem medo de andar sozinho Tem medo de abrir mão de certas amizades Porque tem medo de que você não ache outro amigo Deixa eu falar uma coisa para você Se você abrir mão de certas coisas para se aproximar de Deus Você acha que Deus vai te deixar sozinho em algum momento? Você acha que o Senhor não vai trazer Trazer pessoas para andar junto com você? Confia em Deus Tenta mudar uma pessoa quando ela quiser mudar Quando eu tiver desejo no coração dela De mudança, faz sentido o que eu estou falando aqui? E você pode olhar e falar assim, então então, dá uma dica eu Vou te dar uma dica para você Olha o que está escrito, você abre Lucas 6, 28 Fala o seguinte, bendizei aqueles que vos Maldizem, orai por aqueles que Vos caluniam Não é porque eu não ando junto com as pessoas Que eu não oro por elas não é porque elas não ouvem o meu conselho Que eu cesso a oração na vida daquela pessoa Ah, você não quer ouvir meu conselho? Então também não vou orar por você Não, na verdade as pessoas talvez aqui é a que mais precisa de oração Continua orando por aqueles que te caluniam Continua orando por aqueles que te fazem mal Sabe, na verdade é quase que um exercício mental Para mim, fazer oração por aquelas pessoas Que me maltratam Porque eu conheço o meu coração eu sei que o meu senso de justiça Eu sei que no meu senso de justiça pessoal Porque o meu senso de justiça é muito forte Eu tenho que controlar o meu gênio Porque se eu soltar o meu gênio de qualquer jeito A pessoa me faz mal, eu faço mal para ela A ah, é, essa me fez sofrer, eu vou fazer você sofrer Eu estou só confessando algumas coisas aqui, tá? Eu tenho que controlar isso dentro de mim E o meu lugar de controle disso é orar a pessoa me faz mal, antes de eu ficar com raiva, antes de eu ficar irado, antes de eu querer maltratar, antes de eu querer processar a pessoa, eu vou para o meu quarto assim, eu preciso orar cara, eu entro na minha sala eu preciso orar, eu preciso ficar sozinho eu preciso passar tempo com Deus Deus abençoa aquela pessoa e é muito contra a minha vontade no começo aquela palavra sai que nem vinagre na boca, Deus abençoe aquela pessoa, nome de Jesus por favor porque eu prefiro que o Senhor abençoe do que um urso vai e pegue ela mas alguma coisa tem que acontecer Porque se eu não começar a controlar Eu não consigo agir da forma como o Senhor quer que eu aja. Se eu não começar a controlar Esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento no meu coração eu não, trazer, eu não vou trazer vida Eu vou começar a trazer morte para as pessoas Faz sentido isso aqui? Meu segundo ponto, finalmente, é Vida, repete comigo, vida Nós podemos trazer vida Olha o Provérbios capítulo 10, versículos 11 e 14 Eu vou dar uma corridinha aqui, tá pessoal? Porque está acabando o culto Provérbios 10, 11 a 14 A boca do justo é fonte de vida Mas a violência cobre a boca dos perversos O ódio excita contendas Mas o amor cobre todos os pecados Nos lábios dos entendidos Acha sabedoria, mas a vara é para as costas Do falto de entendimento Os sábios não sabedoria Mas a boca do tolo se aproxima de uma ruína Eu amo isso aqui Porque ele faz uma comparação entre a boca do justo E a boca do tolo Sabe, aqui na verdade, quando ele coloca essas duas escolhas, quando ele coloca essas situações, nós temos uma escolha. Ou eu vou agir como um sábio, ou eu vou agir como um tolo. Mas aqui está bem claro o fruto. Sabe, se você controla a tua boca, se você controla o teu coração, se você enche o teu coração de coisas boas, a boca do justo é fonte de vida. Sabe, aquilo que você fala, da mesma forma que poderia ter trazido morte, ela também pode trazer vida. Sabe, uma vez... Cara, isso aqui foi uma das coisas mais engraçadas, e mas assim, eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida. Tinha um rapaz, que ele tinha problema com homossexualismo, homossexualidade. E ele estava com esse problema há muito tempo. E um amigo meu chegou para ele e falou assim, eu não quero te ofender, mas eu quero fazer uma coisa que eu sinto de Deus te fazer. E ele olhou e falou assim, tudo bem? Ele falou, o que você quer fazer? Ele falou assim, todas as vezes que eu ver" de alguma forma, que você está agindo de uma forma diferente, de uma forma como não condiz com o seu gênero o que eu vou fazer é, eu faço uma declaração sobre a sua vida ele achou super estranho, eu também achei super estranho eu falei, mas que coisa bizarra mas eu falei assim, vamos ver o que vai acontecer e de repente ele falava alguma coisa e ele falou assim você é homem você é homem você é homem algum tempo depois, aquele rapaz foi liberto Cara, foi assim, mas ele foi liberto de um jeito inacreditável Ele foi liberto assim, A maneira dele falar mudou A atitude daquele menino mudou o seu, o seu, As suas escolhas mudaram Ele, ele é um cara que está em família hoje isso aqui é algo que trouxe o poder, que aconteceu por causa do poder da palavra, de uma declaração, como nós falamos, uma declaração do Espírito tem poder, sabe, então ele começou a declarar na vida daquele rapaz, e ele começou a quebrar todas as mentiras que vinham na cabeça daquele rapaz, óbvio, que aquele menino também queria uma mudança, ele também queria uma transformação, sabe, da mesma forma nós podemos começar a trazer vida sobre as pessoas, sabe, será que quando eu vejo alguém, será que eu consigo trazer vida para ela? Será que eu consigo elogiar Ou será que nós somos como aquelas pessoas Que assim, se você errou, você merece uma vara Você merece o um castigo Mas se você acertou, você não fez mais que a sua obrigação Traga vida Entenda que muitas vezes Uma honra, um oito de honra Um oito de elogio Vai trazer muito mais efeito do que propriamente uma vara Para você incentivar as pessoas Sabe, eu vejo tantos líderes querendo incentivar O povo a fazer algo através do medo Sabe, através de, não, se você fazer isso, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para inferno, inferno, inferno. Meu, para com isso, cara. Uma coisa que eu aprendi com meus líderes sempre foi, tem dois jeitos de você conduzir a tua igreja. Ou você conduz a tua igreja por medo, o que é errado. Ou você pro, conduz a tua igreja através de alimento, o que é certo. Sabe, infelizmente, muitas vezes na igreja, o que, que a gente faz? A gente coloca cerca elétrica. A hora que a ovelhinha chegar para cá, ela toma um choque em volta. Ela vem um pouquinho para cá, ela toma um choque e volta. Eu assim, isso aqui. É o pior jeito de conduzir uma igreja. O melhor jeito de conduzir uma igreja. É você produzir alimento. E colocar o alimento onde as pessoas têm que ficar. Você quer que as ovelhas estejam no lugar? Coloca alimento naquele lugar. Coloca água naquele lugar. As ovelhas vão para lá naturalmente. É assim que nós fazemos. É assim que você precisa fazer na sua vida. Olha para a pessoa e começa a trazer vida. Olha para a pessoa e começa a ter o um olhar de Deus sobre a vida da pessoa. Abre comigo aí um pouquinho para frente. Provérbios 15, versículos 23 o homem se alegra em responder o bem quão boa é a palavra dita a seu tempo, para o entendido o caminho da vida leva para cima para os que se desviam, o inferno é abaixo a palavra boa dita ao seu tempo certo aquilo traz vida eu tenho certeza que se você puxar na tua memória você vai se lembrar de alguém que trouxe uma palavra de vida sobre você, num tempo oportuno, num tempo necessário, sabe aquela palavra que foi perfeita, foi naquele alvo certo, no momento certo, e aquilo trouxe vida para você de certa forma, aquilo trouxe uma energia, aquilo trouxe uma força, para que você continuasse caminhando, sabe, isso aqui é a palavra de provérbios, que fala sobre a boa palavra dita ao seu tempo, Sabe, procura o tempo do Senhor, não só a palavra do Senhor, mas o tempo do Senhor, para que aquela palavra ela seja solta, para que ela seja colocada, sabe um último versículo sobre você trazer vida, provérbios 15, versículo 1, um pouquinho antes aí no capítulo, o seguinte. a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira, eu tenho certeza, que uma grande maioria de nós aqui, nesse salão, a gente já vivenciou esse versículo de uma forma ou de outra, quem aqui já entrou numa discussão um pouquinho acalorada? Levanta a sua mão. Pode levantar bem alto. Tem medo não. Todo mundo já fez isso, infelizmente. Você já percebeu que a briga está ruim? Só quando você começa a falar mais bravo, mais bravo, a briga piora muito. E aí você fala, aí a pessoa fala, aí você fala, 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 e você não tem mais fim. É exatamente esse versículo. A resposta branda, ela desvia o furor. Mas a resposta dura, ela promove a ira. Sabe, eu tenho uma situação muito interessante, uma vez eu estava numa negociação muito ruim, muito chata, muito complicada, e a gente estava nessa negociação, nesse vai e vem, estava eu, a minha equipe, os engenheiros, os advogados, todas as pessoas da minha equipe, ali financeiro, e aí do outro lado estava o advogado e, e as outras pessoas que a gente estava ali negociando e conversando, e eram pessoas que não queriam, não ajudavam a gente em momento algum. Sabe aquela coisa do, vamos chegar no meio termo, só que o meio termo é você chegar até a pessoa, não existe meio termo, meio termo são os dois virem para um lado, e aí nesse, nesse processo, eu falei assim, cara, está muito ruim. E aí eles começavam a fazer coisas, a gente faz assim, não, então a gente não vai fazer esses acertos. A gente ficava nessa briga. Então ficava um brigando de um lado, outro brigando do outro. E um dia eu fui muito, assim, estava muito bravo, eu fui orar, eu falei, Deus, sabe de uma coisa? Cansei dessa negociação. Está dando tudo errado. As pessoas são irracionais, as pessoas, elas não, elas não vêm, elas não... Aqui é está muito difícil. E assim, eu não estou achando que eu estou injusto, eu revivo várias coisas, assim, isso aqui está mais que justo só que o que passar disso aqui, é a pessoa tomando vantagem de mim, e eu não vou deixar as pessoas tomarem vantagem, eu tenho que ser sábio com as coisas que eu faço, eu tenho que ser honesto com o dinheiro das pessoas da igreja, eu não vou permitir cara, eu não vou ser roubado e eu fui orar e aí quando eu fui orar, Deus falou para mim, provérbios 15 1 lembra disso? a resposta branda, acalma o furor e contra a minha vontade pessoal, eu vou assim cara, eu falei Deus ai droga e aí com a Giovana para ver se a Giovana me dava um apoio né? aí acabou que eu falei com a Giovana a Giovana apoiou o Senhor ao invés de me apoiar eu falei assim, é casada comigo? não, não estou brincando eu falei assim, mas Gê, Deus não falou isso, o que, que eu faço? ela faz. que Deus falou, eu falei, não, responde a outra coisa e eu falei assim, não acho que você tem que fazer o que Deus falou se Deus falou é isso, eu falei, mas não faz sentido nenhum ela falou, não precisa fazer sentido, é Deus ah, tá bom a gente aprende muito no casamento aí eu fui, eu liguei para os advogados nossos advogados, liguei para a minha equipe falei, pessoal, tem uma direção de Deus aqui a gente vai fazer isso a gente vai trazer uma resposta branda aí a resposta branda vai ser, ok, vamos fazer do jeito que vocês querem, aí enxurrada de mensagem para mim, pastor, não, melhor não, pastor, você está errado, pastor, isso aqui vai ser ruim, eles vão ver a vantagem na negociação, a gente vai perder o leverage, né? a gente vai perder a vantagem em todas as negociações futuras, isso aqui não vai ser bom, não é uma boa ideia, melhor não, melhor não, eu falo assim, não, vamos aí, que eu tô sentindo Deus, vamos aí, aí o melhor te na carteiradinha de pastor, eu falo assim, eu sou o pastor, eu escolho, <risos> é muito bom ser pastor nessa hora eu falo assim, eu escolho, vai ser isso aí todos eles, tá bom, então o senhor está falando então a gente vai dessa forma, eu falei, beleza pode redigir, manda para eles aí a gente colocou, a gente falou assim olha, nós fechamos da maneira como vocês escolherem então por favor, nos mande aquilo que vocês gostariam, aí a gente mandou para eles quando eles mandaram o contrato para a gente Eu não sei se eles foram tocados por Deus Se Deus trouxe cegueira nos olhos deles Eu não sei o que aconteceu Mas quando eles colocaram tudo, toda a parte do contrato Era exatamente aquilo que eu pedia Não aquilo que eles pediam Eu olhei e falei assim Cara, isso aqui é muito Deus ó. Sabe, não faz sentido Mas não precisa fazer Porque também o resultado não vai fazer sentido E glória a Deus que não o fez a resposta branda acalma o furor, sabe muitas vezes quando a gente está nesse lugar de raiva, quando nós estamos nesse lugar de ir, nós precisamos ser sábios e nós precisamos agir como realmente filhos e falar Deus sabe de uma coisa? A minha vontade é continuar nessa briga, mas eu sei que a vontade do Senhor é que eu faça uma resposta branda, é que eu me alinhe com aquilo que o Senhor tem, então eu vou ficar tranquilo, e eu vou confiar que o Senhor tem o melhor para mim, porque é dessa forma que a gente começa a viver a vida de Deus para nós, faz sentido isso aqui? Meu último ponto de hoje, meu terceiro ponto é Escolha, repete comigo, escolha Por que escolha? Porque no final das contas Você viver vida ou morte Não é fatalismo Não é uma coisa do acaso Sabe, não é tipo ah, Olha, hoje eu vou viver vida Hoje eu vou viver morte Nossa, que ruim, acabou de acontecer isso aqui Acabou acontecendo Não, 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 não é, é escolha você escolhe se você quer viver vida Ou você escolhe se você quer viver morte Você escolhe se você quer que a sua boca traga vida Ou você escolhe se a sua boca vai trazer morte É uma escolha Depende da tua atitude Depende do teu lugar de coração Vocês estão bem pessoal? Estão sendo quietinhos hoje Mateus capítulo 12 versículo 33 Abre comigo, já estou terminando Mateus 12 33 ou fazei a árvore boa o seu bom fruto, ou fazei a árvore mau o seu fruto mau, porque pelo fruto conhecereis a árvore, raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? pois o que há em abundância do seu coração, disso fala a boca, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro do coração, e o homem mau, o mau tesouro tira das coisas más, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de ardar conta no dia do juízo, versículo 34 pois o que há de abundância no seu coração, nisso fala a boca, como que eu escolho? Eu escolho, quando eu escolho aquilo que vai entrar no meu coração, o que, que nós temos permitido entrar no nosso coração? Do que o nosso coração tem se enchido? Do que o nosso coração está cheio? Será que o nosso coração está cheio Da palavra do Senhor? Será que o nosso coração está cheio Da presença de Deus? Será que o Senhor habita Em nosso coração de uma maneira plena? Ou será que nós temos enchido o Nosso coração de raiva, de ira De coisas que estão acontecendo será que nós não estamos perdendo tempo demais com conversas inúteis com vãs e filosofias com coisas que não vão te levar a lugar nenhum olha, só ouve, segundo Timóteo 2,15-16 procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem daquilo que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade mas evita falatórios profanos que produzirão maior impiedade hoje em dia o que mais tem na rede social, internet e por aí vai são falatórios sobre assuntos profundos, mas com argumentos superficiais assuntos necessários de serem falados, mas em momentos inúteis de fala sabe, eu, 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 eu sou uma pessoa que eu me interesso por política e política é um assunto que deve ser conversado, mas a maneira que está sendo conversada é supérflua. é filosofia é simplesmente jogar e vomitar as coisas que eu penso para fora, isso não vai trazer bem algum para ninguém, a própria palavra fala, não entre em vãs discussões, não entre em vãs filosofias, até coisas importantes, dependendo de como for falado, vai acabar se tornando vão. Sabe, não entre em discussões, que uma pessoa não queira estar perto para uma mudança, aí fica, eu acho isso, eu acho aquilo, eu gosto desse, eu gosto daquele, ok, escolha, se a pessoa não estiver disposta a mudar, essa discussão é inútil, não entra nisso. Você está perdendo tanto tempo em coisas inúteis. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Sabe outro dia? Tem uma, olha só. Eu vou falar sobre uma coisa útil. De uma maneira inútil. Tá? Uma vez eu era missionário ainda. Eu estava trabalhando de missionário. Trabalhando, né? Vivendo como um missionário. E eu estava no meu dia de folga. E eu estava no meu dia de folga. Eu estava pescando no meu dia de folga. Eu amo pescar. E aí eu estava pescando. Estava tranquilo pescando. De repente. Chega um rapaz do meu lado e me cutuca. Ele olha para mim e fala assim: Ei, você é missionário? Eu falei assim: Sou. Ele, eu sou satanista. Eu falei: Tá. Aí ele falou assim: Me converte. Eu olhei para ele e falei assim: Como assim me converte, velho? E você não é missionário? Eu falei assim: Sou. Não é o seu trabalho me converter? Ele falou assim: É, mas eu estou no meu dia de folga, eu estou pescando. Aí ele olhou para mim e falou assim: Que horror. Eu falei: Que horror o quê? Eu falo, você tem que me converter, cara. É o que você faz na vida. Eu falei, assim, não, é o que eu faço na vida. Mas hoje eu estou de boa pescando. E tava porque você está me atrapalhando agora. Aí ele olhou para mim e falou assim: você tem que me converter. Eu falei assim, amiga, deixa eu fazer uma pergunta para ser bem honesta. Se eu falar aqui com você existe alguma mínima possibilidade de você mudar de ideia entre você deixar de ser satanista e se tornar um cristão Ele eu vou assim, não eu vou assim, então cara, eu não vou perder meu tempo de folga pescando para falar com você se você não vai mudar de ideia então você continua com a sua ideia, continua com a minha e aí quando a gente morrer, a gente decide você vai para o inferno, eu vou para o céu, a gente vê quem estava certo e aí eu vou continuar pescando, e você fica em paz eu fico em paz, e eu vou pescar e eu, eu fiquei eu fiquei aqui pescando, eu vi que ele estava incomodado aqui, e ele não foi embora, ele ficou incomodado do meu lado Aí ele ficava, sabe -se, né, mexendo a cabeça, assim. Ele olhava para mim e falou assim, tá, eu falei, tá o quê? Aí eu falei assim, eu estou disposto a mudar, se você me convencer, eu mudo, eu falei, você tem certeza? Tem, absoluta, tem, porque mano, eu, eu adoro pescar, cara, e eu vou perder meu tempo na minha pescaria, para falar de Jesus com você, se, se você não estiver disposto, você vai roubar meu tempo, você está disposto mesmo? Ele, eu já falei que eu tô. eu falei, não, então beleza, senta aí, vamos conversar conversei com ele, fiquei conversando com ele, mais ou menos uma hora e meia, depois de uma hora e meia de conversa, ele aceitou Jesus, sabe o que é isso? Não adianta eu tentar convencer uma pessoa, que não está afim de ouvir, não adianta, mesmo sendo Jesus, que é uma coisa maravilhosa, se a pessoa não está afim, ele vai ser aquele jovem rico, que ele vai virar as costas para Jesus e vai embora eu não entro em vãs filosofias, eu não entro em momentos alheios, momentos vãos, momentos que não vão ter um efeito, eu espero pelo momento de Deus, porque a palavra boa, seu tempo certo, ela produz um efeito, então eu espero, eu produzo um efeito, eu não vou ficar falando sobre todas as coisas que todo mundo fala, enquanto eu não achar que eu devia, faz sentido o que eu estou falando? Vocês viram, cara, vocês me conhecem, vocês acompanham minhas redes sociais. Eu não falei absolutamente nada sobre política até chegar no momento onde eu senti que devia e eu falei sobre uma coisa do governo. Que eu falei assim: cara, isso aqui está errado, isso aqui é legalmente errado. Então, não vou mentir o que aconteceu. Mas eu não fico soltando coisa à toa, por quê? Porque às vezes eu fico soltando coisa à toa. Sabe o que isso aqui causa? Ira, raiva, divisão. É tudo, são todas coisas que o próprio Senhor abomina. Para que eu vou fazer isso? Se não for o tempo certo, não faça. Se não for a direção do Senhor, não haja. Se não for o momento certo de você falar algo que o Senhor está falando, não fale. Espera em Deus. Escolha produzir vida. Escolha trazer vida com aquilo que você fala. Seja sábio. Sabe como o Provérbios fala? Ele te deixa escolha sobre você, você sabe ou você tolo. Escolha ser sábio. Então você pode olhar para mim e falar assim, pastor: como é que eu faço para encher meu coração de coisas boas? Abre comigo, isso aqui é o que eu quero muito que vocês abram, porque isso aqui é a melhor receita de colocar coisas boas no seu coração. Filipenses 4, 8, viva esse versículo, com tudo que você pode. Filipenses 4:8 fala o seguinte: eu vou até esperar você abrir. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 fala o seguinte, quanto ao mais irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, e se existe alguma virtude, e se há louvor nisso, você pensa, é assim que nós enchemos nosso coração, com as coisas do Senhor, em qualquer coisa que estiver vindo na sua mente, você pensa, é verdadeiro? é honesto? é justo? é puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude nisso que eu estou pensando? Existe louvor nisso? Então eu vou colocar minha mente nesse negócio. Se não tiver essas características, talvez não seja algo do Senhor. Se não tiver essas características, talvez seja algo que você possa abster. E por quê? E aí eu vou finalizar com isso. Qual é a importância real de eu cuidar da minha boca? Salmos, capítulo 15. Salmos 15 Senhor Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente E pratica a justiça Fala a verdade em seu coração Aquele que não difama com a sua língua Nem faz mal ao seu próximo Nem aceita o próprio contra o seu próximo cujos olhos do réprobro é desprezado, mas, a honra, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, contudo não muda, aquele que não dá dinheiro com usura, recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado, Por quê? que nós precisamos cuidar da nossa boca? Porque é um dos pré-requisitos, para que nós possamos entrar no tabernáculo do Senhor, para que nós possamos morar na presença de Deus. Sabe, muitas vezes a gente entra em crise, a gente começa a entrar em crise e fala assim, Deus, eu não consigo mais, Deus eu não sinto a Tua presença… Deus, faz tanto tempo que eu não tenho tempo com o Senhor Faz tanto tempo que eu não vejo o Senhor aqui na igreja, na minha casa As pessoas estão sendo tocadas pelo Senhor, mas eu estou tão longe Deus, parece que minha oração não passa do teto Parece que minha oração bate no teto e volta Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Deus, será que você está aqui? Deus, será que o Senhor me ama? Todas as crises de um mundo cristão E talvez a chave Está em Salmos 15 quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que não fala as mentiras? Aquele que não tem nada contra o seu próximo? Sabe, talvez o que nos impede de chegar na presença de Deus é a nossa boca. Talvez o que está nos impedindo de ter uma intimidade com o Senhor, é aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos. Talvez é o um lugar de, tipo assim, sabe, eu quero adorar o Senhor com a mesma boca, que um pouco antes, no carro eu estou falando mal de alguém e a gente nem consegue perceber isso, porque isso não parece um pecado enorme, mas eu passei a manhã inteira falando para você o quanto que isso é importante, o quanto que isso nos impede de entrar na presença do Senhor, o quanto que isso tem nos trazido distância na intimidade com Deus, sabe, não queira viver dessa forma, queira viver no lugar da presença do Senhor, queira viver e habitar na presença do Senhor, fala assim, Deus sabe uma coisa, se eu tiver que abrir mão, eu já abri mão de tanta coisa na minha vida com Cristo, você já abriu mão de tantas coisas O que custa abrir mão De controle da tua boca Se não Tudo aquilo que a gente tem deixado de lado não vale a pena Você deixou de lado tantas coisas Para ficar aqui na presença por uma coisa tão pequena Sabe, não permita que isso aconteça Decida Encher o teu coração com coisas boas E por que eu falo sobre decisão? Porque eu sei que muitas vezes a gente já tentou fazer isso. Muitas vezes na nossa vida a gente já tentou controlar a nossa boca. Porque alguém já deve ter falado para você. Que, ah não, você tem que controlar um pouco mais. E a gente fica, não, controla a boca, controla a boca, controla a boca, controla a boca. E aí chega num momento de raiva, um momento de ira. Parece que tudo aquilo que você controlou sai de uma vez só em uma pessoa só, coitado. Aí até né, sai até chorando. Sai até, ah, mas... Sabe por quê? O controle da sua boca não começa aqui. Começa aqui aquilo que sai da tua boca, é causa daquilo que tem no seu coração, aquilo que precisa ser tratado não é nossa língua, não é nossos lábios, são nossos corações, se eu coloco coisas boas aqui dentro, naturalmente o fruto do coração no lugar certo, são as palavras de vida, se eu não coloco meu coração no lugar certo, são palavras de morte, e tudo que eu quero falar para você hoje é reveja o teu coração, escolha bem aquilo que você está colocando no teu coração, para que o efeito daquilo seja vida, tanto para você, quanto para sua família, quanto para sua igreja, quanto para as pessoas ao seu redor e para você mesmo. Faz sentido o que eu estou falando? Fica de pé no seu lugar. Obrigada por estar conectado com a gente. E se quiser saber mais sobre a nossa família Zion Recife, fique ligado nas nossas mídias sociais. Instagram e Youtube. Até o próximo episódio.